0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Ähm, heute habe ich einen, endlich, <lacht> endlich mal wieder, ähm, hat Schmutlo. Yes, Sir. Ich gewinnen können. Ja, gewinnen können. schon mal in einer Folge da.
1: <lacht> gewinnen können, weißt du, als ob ich so ein US-amerikanischer Stand-Up-Comedian bin, den du äh, irgendwann mal so zwischen Tio und Angel kennengelernt hast. Nee, Dude, aber ist wirklich länger her, oder? Also zwei, drei Jahre auf jeden Fall. 2016 oder 2017, würde ich glaube sagen. Ich, der Podcast war, glaube ich, 2016. Ja. Schon vier Jahre.
0: Und unser da letztes Aufeinandertreffen
1: in Hanau.
0: Tivoli-Theater.
1: Ja. ja, ja. Letztes Jahr im März müsste es gewesen sein, weil ich kurz darauf dann nach äh, Berlin gefahren bin, hier in den Quatschclub. Das Ach, war die Geschichte. Okay. Ja, cool. Sicherlich, ja. Wie geht's dir? Das war Gut, und selbst? Ja, also soweit. ich kann mich nicht klagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich mal ein Datum gefunden haben, beziehungsweise einen Tag gefunden haben, wo wir auch beide können. Und auch dadurch, dass ich jetzt selbst auch ein Podcast-Mikrofon habe, ist das ja auch alles relativ unkompliziert über FaceTime. Es ist ja alles machbar.
0: Ja, genau. Wir sehen uns über FaceTime. Jeder nimmt seine eigene Spur quasi auf. Genau. Ähm und ähm, sehen uns und kommunizieren jetzt darüber. Äh, genau, du hast schon angesprochen, dein eigener Podcast. Magst du darüber reden? Ja, Der gerne. Also
1: ähm, äh, wenn ich darf, äh, erzähle ich darüber ein bisschen. Äh, wir machen mit Falk Schuk seit äh, März äh, den Podcast Schwartlappen. Äh, jeden Montag hauen wir eine neue Folge raus und versuchen halt auch möglichst äh, immer zeitnah eine Folge aufzuzeichnen, gerade jetzt auch Corona-bedingt äh, ist man da ein bisschen flexibler und äh, reden über alles Mögliche, über Filme, Serien, Playstation-Spiele, aber auch natürlich über Politisches, was so aktuell jetzt in der Welt so abgeht, aber natürlich auch über Comedy und äh, das Ganze heißt Schwartlappen ist überall zu, äh, zu finden, irgendwie auf Spotify, auf Google Podcasts, ähm, iTunes, also es gibt da viele Möglichkeiten, den Podcast zu hören und Schwartlappen heißt auf Kölsch halt sowas wie Vielredner, und deshalb, dadurch, dass wir beide aus Köln kommen, haben wir uns gedacht, das ist ein cooler Podcast-Name. Und den machen wir halt seit März. Äh, wessen, äh, wer ist denn da auf wen zugekommen? Ja, ich muss ehrlich sagen, hier an dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße auch an Florian Simbeck. Ähm, ich war letztes Jahr zur Zeit kurz vor, genau, in der comedy Launch äh, für drei oder vier Tage, äh, kurz vor. Ah, das war mit Tamika Campbell. Genau, oder? und mit Dominik Josviak, auch ganz liebe Grüße hier an dieser Stelle an Tamika und an Dominik. Äh, es war halt folgendermaßen, Tobi, ich hatte den Florian gefragt, wie er den Podcast aufzeichnet und was der dafür Sachen nutzt, irgendwie was für ein Podcast-Mikrofon, womit der das aufzeichnet und so. Und dann meinte er halt, dass er diese Anchor-App nutzt und es damit aufzeichnet und äh, das hat dann der Florian in seinem Podcast erwähnt, dass ich da mit ihm über diese Podcast Geschichte gesprochen hatte und kurz darauf hat der Falk sich bei mir gemeldet, weil er die Folge von Florian gehört hatte und hat mich dann halt dann angehauen, ob ich Zeit und Bock hätte mit ihm Podcast aufzunehmen. Und äh, ich fand die Idee super. Und dann haben wir uns ein äh, paar Gedanken gemacht, äh, irgendwelche Titel in den Raum geworfen, und ich habe dann einfach so random gesagt: So, ey, wie wär's mit Schwartlappen? Den Titel fand er dann so geil, dass wir dann gesagt haben, okay, wir behalten den Titel und hauen das jetzt so raus. Und es macht mir extrem großen Spaß. Also ich finde es richtig geil, Podcasts äh, aufzuzeichnen, ist für mich so eine richtige, äh, so ein eigenes Highlight, finde ich. Äh, was ganz anderes als Comedy, äh, aber ähm, ich merke auch selbst jetzt, wir haben 16, 17 Folgen aufgezeichnet, ich merke auch immer, dass ich von Folge zu Folge auch lockerer werde im Sprechen und dass es mir auch extrem viel Spaß macht. Also ich gehe da voll auf, so neben der Comedy ist das wirklich so ein zweites Ding, was ich gerne aufbauen möchte, das war auch einer meiner Ziele für 2020, dass ich gesagt habe, ich möchte 2020 einen Podcast machen. Das hat auch ganz gut funktioniert soweit. <lacht> das ist Pass
0: witzig, weil, weil, weil dein, euer Podcast nicht ungefähr gleichzeitig auch mit dem von Erla frei gekommen, so einigermaßen. Vitamin X?
1: Äh, kann sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber kann sein. Aber war nicht kann sein.
0: abgesprochen, oder? <lacht>
1: nee, nee, war nicht abgesprochen. Das Witzige ist, wir haben auch äh, mal mit Alain über Podcasts geredet. Auch liebe Grüße an dieser Stelle an Alain. Äh, er meinte so irgendwie, dass er gar keinen Bock hat also, oder gar kein Interesse hätte oder so. Und kurze Zeit später hat er aber dann halt den Podcast mit Salim gemacht, den ich auch sehr witzig finde. Also ich finde den Podcast von denen auch sehr geil mit Marvin, Salim und äh, Alain. Ist auch sehr interessant, vor allem bei denen ist das geil, dass sie es ja auch noch auf YouTube hochladen, dadurch haben die da auch nochmal eine ganz andere Art von Klientel, die sie da auch abholen. Also es ist schon sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall.
0: Äh, ja genau, das ist ja das, das, wo man sagt, das sollte man vielleicht in Zukunft mehr bedienen, das
1: stimmt, das weiß ich
0: auch. Ja, ist eine gute Idee auf jeden äh.
1: Fall, finde ich.
0: Okay, aber klar, du wirst, äh, man wird natürlich, das ist wie, wie mit von Auftritt zu Auftritt, man wird immer wärmer mit seinem neuen Medium, was man da genau, gerade kennenlernt. Genau. Ähm, okay, äh, weil, äh, aber Falk macht da noch, also ich finde Falk ja unglaublich, der hat ja den Podcast äh, mit dir und dann noch den Es wird Späti mit Genau, dem, der macht Storbo, ja den ne? mit
1: Storbo, äh, macht der Es wird Späti ähm, und dann noch nebenbei mit mir den Podcast und äh, also solange er das hinbekommt und solange wir da äh, kontinuierlich eine neue Sp Folge raushauen, äh, ist das ja auch super so, weißt du. Und ich finde das toll, dass Falk da auch äh, hinter dem ganzen, hinter diesem Podcast auch steht. Ne? Also es, die, die ist auch motiviert. Ich finde auch, dass beide Seiten auch äh, da an einem Strang ziehen müssen und auch beide äh, Podcast-Mitglieder dann auch wirklich...
0: Ein Aber Herz und eine Höhe. Seele sein müssen für ja. den Podcast
1: brennen müssen, so damit da auch, damit du auch was aufbauen kannst, weißt du, weil wenn du jetzt nur zehn Folgen aufzeichnest und da kommt erstmal drei Wochen nichts, so funktioniert das Ganze, glaube ich, nicht.
0: Nee, das ist wichtig. Und deswegen oh, Chapeau, dass ihr jede Woche raushauen könnt, ich könnte das jetzt nicht. Ja. Ich äh, finde das unglaublich anspruchsvoll vor allem, weil ich in dem Fall jetzt beispielsweise, ich ich muss ja immer neue Leute, neue Leute in Anführungszeichen, aber immer einen Gesprächspartner finden, der auch bereit ist und auch Zeit hat. Und dann kannst du auch nicht, also du lädst dir ja auch keine Gäste ein, mit denen du nicht reden Definitiv. kannst. Weißt
1: Definitiv, du, so. das wäre auch ein bisschen Quatsch, also wenn du jetzt nach drei, drei Minuten. Bevor du würdest
0: einen Podcast, machen, einen Podcast machen mit irgendeinem, wo du sagst, boah nee, fuck, mhm. das äh, und das jetzt jede Woche, dann ist das Arbeit.
1: Ja, kann ich vollkommen verstehen, ähm. also hätte ich auch keinen Bock drauf. Mir war es nämlich auch wichtig, dass ich jemanden auch als Podcast-Partner habe, mit dem ich mich gut verstehe und äh, der aber auch Bock hat, das Ganze zu machen, vor allem aber auch durchzuziehen. So. Also da gibt es auch kein Wenn und Aber. Wenn jetzt Falk ist jetzt zum Beispiel für zwei, drei Tage im Urlaub und dann haben wir einfach vorproduziert. Wir haben halt gestern aufgezeichnet und heute wurde das Ding hochgeladen und das war perfekt. Äh, Falk kann ganz entspannt in den Urlaub und äh, wir haben aber genug Zeit, dass wir dann sagen können, ey, wir haben vorproduziert. Ob du jetzt in die Sommerpause gehst oder nicht, jetzt gerade auch Corona-bedingt, weiß ich nicht, haben wir jetzt so nicht besprochen. Aber ich finde, <lacht> aktuell ist es auch echt geil, weil ähm, du somit auch wieder neuen Content lieferst für deine Fans, aber auch gleichzeitig halt auch irgendwo, habe ich so das Gefühl, wenn du den Podcast nebenbei kontinuierlich machst, dass du irgendwie trotzdem mit irgendwas beschäftigt bist und irgendwie am, auch am Ball bist, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und äh, wie gesagt, Ach Gott. genauso wichtig wie es ist, äh, dass du äh, einen guten Podcast liefern kannst, brauchst du auch einen guten Podcast-Partner, mit dem du das Ganze aufzeichnen kannst. Also es darf nicht also so sein, das dass da die Luft auch, glaube ich, so nach zwei, drei Folgen raus ist. Ich finde es zum Beispiel bei dir sehr cool, dass du jetzt den Titel ein bisschen abgeändert hast und dass es aber auch eher das sagt, was du halt von dem Podcast hältst. So weißt Du, du lernst deine Comedy-Kollegen ein bisschen besser kennen und dafür steht dann halt dein Podcast und das ist halt wichtig, glaube ich.
0: Auch, mir geht es ja vor allem nicht nur um Comedy in dem Fall, ja. sonst würden wir jetzt reden, sonst würden wir sagen, hey du, was hältst du von dem und dem Special, bla. Middle-Ditch and Schwartz übrigens, auf Netflix, super geiles Ding, oder? Was denn? Genau, Middle-Ditch and Schwartz, das ist äh, äh, Improv-Comedy, eine Stunde lang improvisierte Comedy. Das, was ich dich
1: gefragt hatte sogar letztens noch, ne? Das mit den zwei Kann Typen, glaube ich. Das ist mega Hab lustig. Habe ich leider immer noch nicht gesehen, Dude, muss ich auf jeden Fall noch nachholen.
0: Das war jetzt der Comedy Content für diese Folge.
1: <lacht> nee, ich habe halt, es äh, in deiner Story irgendwie mitbekommen oder so. Wir hatten kurz mal mit dir über WhatsApp darüber geschrieben und du meinst, das ist richtig geil. Ich habe es aber halt nur so am Rande entdeckt. Alter, hast du das Problem nicht auch, dass du in deiner Liste, in deiner Watchlist hast du locker 200 Filme, 300 Serien, aber... Äh, wenn du dann mal wieder Bock hast, irgendwas auf Netflix zu gucken, fällt dir nichts ein. Findest du ja. nichts. Du find, findest nichts. Ja. Die Auswahl ist einfach ähm, zu groß. Äh,
0: das ist, äh, ja, zu, was heißt zu viel Auswahl? Aber es ist halt einfach so, du musst in dem Modus sein, für irgendwie sowas zu Definitiv. gucken. Weißt Definitiv. Du? Äh, deswegen gucke ich, es gibt so, ich glaube, eine unserer beiden Lieblingsserien ist zum Beispiel Wick Morty. Definitiv, ja. So, ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich hätte die vierte Staffel zur Hälfte rausgekommen aber ich gucke gerade was anderes. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann spare ich mir das auf und dann gucke ich das wie, wie immer am Stück. Ja. Ähm, und momentan gucke ich Queer Eye auf Netflix. Und ist gut, kann, ist empfehlenswert? Das ist super schön. Also es ist, ist selten eine so herzerwärmende Serie wie, das, äh, wie dieses Makeover durch
1: fünf schwule Männer. Mhm. Also es ist, ähm, wie sagt man, äh, LTGB-Community-Serie äh, so ein bisschen? Ja, die
0: LGBTQ-Community ja. auf jeden Fall, ähm, weil, äh, aber das ist auch super, warum... Es ist so ein ist bisschen Drama,
1: Komödie, so ein bisschen aus dem alltäglichen Leben so rausgegriffen, so eine es Story oder was. Genau,
0: das, das, das Drama ist meistens das Schicksal der einzelnen Person okay. wo, wo die halt hingehen und dann versuchen sie... Ähm, die, der Untertitel von dieser Serie heißt More than a Makeover und es ist wirklich mehr, weil sie einfach so viel Liebe äh, diesen Menschen schenken, so bedingungslos mhm. einfach, die, die lassen dich total vorurteilsfrei auf Leute ein, da gibt es wirklich ganz krasse Fälle wie die ganz schlimmen Messies oder sowas, wo die sagen, okay, das ist die Situation und jetzt versuchen wir das Beste daraus zu machen. Wie kam es zu dieser Situation und wie können wir es vermeiden für die Zukunft für
1: dich? dachte du da nicht mehr reinkommen? Okay. So. Ist es eine Serie? Ist es so eine Doku-Serie mäßig so? Es ist schon eine klassische Serie, oder? Also nie, nicht so als
0: Serie, Serie, sondern halt zum Beispiel die, in der einen Folge kümmern sie sich um Amanda, in der nächsten Folge okay. kümmern sie sich um Bob, dann kommt irgendwie ein Chris. Ja. Es sind halt wirklich ganz, ganz viele einzelne Schicksale, egal welches Geschlecht und egal welchen Alter ist. Und das ist ziemlich cool. Okay. Letzte Folge in Staffel, drei bin ich irgendwo, da haben sie einen Rollstuhlfahrer geholfen mhm. und die komplette Wohnung rollstuhlgerecht eingerichtet.
1: Geil, sehr geil.
0: Und äh, der soziale Brennpunkt da war, ähm, dass äh, der Typ, der für das Soziale zuständig ist, ihn konfrontiert hat mit dem Typen, der auf ihn geschossen hat, wessen er äh, äh, querschnittsgelähmt ist. Ah,
1: okay. Also ein bisschen auch deeper auf jeden Fall. Ein bisschen tiefgründiger. Ja,
0: also kann man es auf jeden Fall angucken, mhm. wenn man so ein bisschen ja, wenn man auch in dem Modus dafür ist, sich sowas zu geben, weil das ist also echt oft so Glücksdrehend momente mm. weil man sich so sehr mitfreut für die einzelnen Leute und äh, ja. einfach schön. Geil. Einfach so ein viel gut ding Und dann guckte der Wicked Morty an und denkt dir so... Was das für ein Scheiß? So, aber lustig. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> bei
1: Rick and Morty, finde ich, hast du auch manchmal, Tobi, so diese äh, diese einzelnen Folgen oder Passagen in einer Folge, eine bestimmte Szene, die dann schon ein bisschen tiefgründiger ist, finde ich. Also so oberflächlich ist sie eigentlich gar nicht so. Also man muss halt nur ein bisschen auf diese Zwischentöne achten, habe ich so das Gefühl. Also gerade jetzt auch in der vierten Staffel gibt es schon die ein oder andere etwas philosophisch angehauchte Folge. Also musst du auf jeden Fall mal ein bisschen drauf achten.
0: Also Dan Harmon ist ja der Produzent und der hat ja auch Community genau,
1: produziert. Genau.
0: Und Community gucke ich gerade wieder und es ist einfach so.
1: Gut. Weißt du, was ich super witzig finde, <lacht> Tobi? Das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen. Bei Community ist es ja immer so, dass du im Abspann immer so eine Szene hast, ne, mit Arbeit oder äh, mit den Charakter und Troy genau, mit Troy, dass sie da irgendwelche Faxen machen. Aber ist dir aufgefallen, bei Rick and Morty ist es ja auch so, das ist ja auch eigentlich quasi so ein Markenzeichen von Dan Harmon. Ist dir das mal aufgefallen so? Weil bei nee. Rick and Morty ist es ja auch so, dass immer nach dem Abspann immer noch eine Szene folgt. Ach, grad, nee, das ist mir noch nicht Ja, musst du mal gefallen. gucken. Ja. Es kommt immer nach jeder Rick and Morty Folge kommt im Abspann noch eine Szene. Und bei Community ist es ja genau dasselbe. Also, da merkst ja. du halt eigentlich schon, dass Dan Harmon da auch so wieder so quasi sein Zeichen äh, gesetzt hat. So, das finde ich ziemlich cool, seine Unterschrift.
0: Also ich finde ich find das krass, dass man als, ähm, in dem Fall als Produzent und Autor wahrscheinlich, äh, von so einer Reality-Comedy-Show -Com auf so eine Trick-Comedy-Show das
1: so adaptieren kann, mhm. diesen Humor. Ja. Alles echt Wahnsinn, also Community muss ich ehrlich sagen, muss ich noch ein bisschen nachholen, äh, meine Frau guckt das und ab und zu gucke ich ein, zwei einzelne Episoden mit, ich habe jetzt schon ein paar Episoden mitgesehen und äh, ich habe mir jetzt so auch die, die geilsten Folgen so ein bisschen rausgepickt, ich habe in der ersten oder zweiten Staffel gibt es auch diese Paintball-Folge. In jeder Staffel. Welche ist das? Ach, in jeder Staffel, okay. Aber ich habe halt die von der ersten Staffel habe ich halt bisher nur gesehen und die fand ich ziemlich geil, so die stirbt langsam Hommage, so quasi. Ja, ziemlich du musst, cool.
0: in Staffel 2 sind das die zwei letzten Folgen. Okay, check ich auf jeden Fall. Die Doppelfolge.
1: Die soll auch ziemlich geil sein, das habe ich auch schon mitbekommen.
0: Ähm, ist auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, diese, diese Paintball-Folgen von Community erinnern mich an die, an die Happy Halloween-Folgen von Modern Family. Ah,
1: okay. Geil. Ja, ich weiß ist, nicht, ob du die Serie geguckt ja, hast. Ja, Modern Family ist super. Ich muss aber ehrlich sagen, das Modern Family ist jetzt aktuell mit der zehnten Staffel auf Netflix. Man merkt leider aber auch, dass die Serie auch so langsam ist, so ein bisschen die Luft raus. So. Das merke ich so seit ja, die, der... Die, nach der zehnten ist auch Schluss. Nee, nee, nach der elften. In den Staaten ist krass. ja jetzt vor kurzem die elfte abgelaufen und jetzt ist wirklich definitiv finito. Aber man hat als leider schon gemerkt, so ab der siebten, achten Staffel hat man gemerkt, so ey, die Luft ist zu so langsam raus finde ich ich weiß nicht wie es bei ja, dir ist ja aber man
0: guckt trotzdem weil man die Char ja, Charaktere klar. Durch Lied, die Charaktere ne? sind also immer
1: noch super und sympathisch und äh, jeder Character ist ein Fall für sich aber ich finde Cameron und Phil Dunphy das sind so meine Favoriten für dann, <lacht> Wenn ich da an die
0: allererste Folge denke von Modern Family, wo er einem klar machen will, dass er der coole Daddy ist, yeah. der jeden High School Musical Song mittanzen und singen kann, mm -hmm. denke ich mir nur so, nein, schäm dich. So, also, auch die Folge, wo er dich einen Alpaka oder so einen Hammer ja, ja. kauft. Also. Wo er gegen Claire irgendwie versucht,
1: so ein Rennen zu machen und eigentlich voll am Ablusen ist, aber sie lässt den dann gewinnen und so. Es gibt super geile äh, Folgen und gute Staffeln. Also, gerade am Anfang war die Serie richtig krass. Ähm, auf jeden Fall. Also, ich finde die auch sehr schön gemacht. Also, es gibt, aber
0: ähm, ich muss jetzt auch dazu sagen, wenn ich auf Netflix nichts finde, dann gucke ich momentan
1: äh, auch oh, Simpsons auf Disney+. Plus. Ja, gucke ich auch, aber auch wirklich nur die ersten Staffeln. So, ich merke wirklich hin und wieder, Tobi, verreiße ich mich selbst dazu, dass ich sage, komm, weißt du was, gib den dir, dir neueren Staffeln nochmal eine Chance. Mache dann einfach random irgendeine Folge an und ey, Alter, da gibt es keine witzige Szene. So, das ist einfach nur die Story dümpelt da vor sich hin so und du spürst das richtig, finde ich. Die ersten 10, 12 Staffeln so mit also die aus meiner Kindheit in den 90ern äh, bis Anfang ja. 2000er, die waren mega, da fand ich wirklich fast jede Folge Bombe, aber irgendwann kam dann so ein Knick so irgendwie die Produzenten und so haben sich glaube ich gewechselt und auch die ähm was weiß ich, die Drehbuchautoren und so. Und dann merkst du auch, dass da ein Umschwung war im Humor und dass sich da auf jeden Fall was geändert hat. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich habe gemerkt, so mit den neueren Folgen kann ich echt nichts anfangen. Also ich bin, glaube ich, momentan irgendwo und dafür fünf oder sechs unterwegs. Ja, die sind noch super.
0: Die sind noch richtig geil. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt so höre, dass du Disney Plus hast, dann hast du bestimmt auch The Mandalorian geguckt. Noch
1: nicht. Noch nicht, wenn ich ehrlich
0: sein soll. Oh. Ich bin aber
1: auch... Äh, <lacht> Liebe Grüße dauern, an dieser... Mann. Nein, nein, liebe Grüße auch an einen Kumpel an dieser Stelle, weil ich bin der Parasit von ihm, Alter. Äh, er zahlt das... <lacht> Die Gebühren. Er hat mir nur seine Accountdaten gegeben. Aber ich finde leider, dass äh, Disney Plus noch ein bisschen aufholen muss, weil das Repertoire eigentlich noch nicht so groß ist. Also es gibt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, was du gucken kannst. Die haben ja jetzt auch noch 20th Century das Fox stimmt. abgekauft. Die müssten da auch einen Haufen Filme noch äh, auf jeden Fall zulegen, so damit das äh, ganze Angebot auch interessanter wird für den Zuschauer.
0: Ja, also es ist ja, was ist denn geplant? Es ist ja geplant diese Obi-Wan-Kenobi-Serie. Mhm. Es ist geplant äh, eine uh, Harmon oder Hamilton? 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 Das ist ein Musical aus, aus Großbritannien. Okay. Äh, Glaube ich, als Film oder als Serie kommt da rein. Ähm, es kommt irgendwas über The Falcon und Winter Soldier.
1: ja. Yeah. Ähm, also also die
0: die... Genau, also die, die haben da schon viele Sachen quasi in Planung, aber es ist halt noch nicht da. Es ist halt, die müssen im Prinzip, müssten theoretisch das machen, was Netflix gemacht hat: erstmal einkaufen und sich ausleihen für ein, zwei Jahre und in der Zeit selber produzieren. Ja. Yeah. Aber,
1: naja, egal. Es gibt andere. Es gibt auch noch Amazon Prime, ich weiß nicht, ob du das nutzt. Ja, nutze ich auch, aber muss auch ehrlich sagen, dass leider auch bei Amazon so ähm, auch das Angebot gar nicht so geil ist. Also die Leute meinten ja immer irgendwie, dass sobald jetzt Netflix kommt und Amazon wird eine gute, äh, gute Konkurrenz. Aber man muss ehrlich sagen, so Netflix ist wirklich, auch wenn die Filme jetzt nicht alle so geil sind, die sie produzieren, aber die Serien sind auf jeden Fall, da gibt es locker vier, fünf, die sind on top. So, Die kannst du auch nicht so leicht toppen, finde ich. Also auf Amazon kann ich, ich jetzt nicht so sagen, dass ich da irgendwas äh, so durchgehend binge oder so. Also äh, Amazon-Serien,
0: äh, die ich geil finde, ist äh, Vikings, äh,
1: ist äh, The Boys, okay. Preacher. The Boys ist sogar American eine Words. Amazon Prime-Exklusive-Serie, äh, also explosive Serie, ne? Ja, mhm. Preacher auch, glaube
0: okay. ich. Nee, Preacher nicht, Preacher ist gekauft. Und äh, American Gods ist glaube ich auch nochmal exclusive. Auch Amazon vor allem. Also die kannst du auf das jeden Fall empfehlen, das. ja? Also The Boys, ich gucke mir die jetzt nochmal an, äh, ähm, weil das einfach so eine herzliche Brutalität drin ist. Eine herzliche ähm, Brutalität? Klingt auch so ein bisschen widersprüchlich, aber geil. Es, ist, ähm, es geht einfach darum, ich weiß ja, du magst Superhelden auch. Ja. Ähm, es geht darum, ähm, das Konzept ist, es gibt diese Superhelden, die alle unter einem Dachverband stehen und die sind alle versichert und das ist alles Merchandise und es ist, gibt äh, in dieser Tafelrunde gibt es natürlich besser angesehene und schlechter angesehene Superhelden mhm. und äh, es wird hingenommen, dass die Kollateralschäden verursachen. Okay. Und äh, The Boys ist ursprünglich eine, eine, eine Gruppierung, glaube vom CIA oder vom FBI im Comic, äh, die sich gegründet hat, um zu sagen, okay, ihr könnt Kollateralschäden machen, aber dann hauen wir euch auf die Fresse. Okay. Und äh, die räumen, die mischen den Laden so ein bisschen auf. Und das ist sehr, sehr lustig, wenn die, wenn, wenn die Ja, so ein bisschen Gruppe
1: schwarzer Humor, ein bisschen brutal, aber auch witzig gemacht und so, oder was?
0: Ja, wenn du bedenkst, dass Sean Penn äh, äh, ursprünglich da die Hauptrolle spielen sollte, äh, es aber aus Altersgründen abgelehnt hat und dann gesagt, okay, ich spiele den Vater. Hm. Ähm, und das ist dann schon sehr nice. Geil. Sean also Penn ist Gruppe also auch am Start, geht. ja? Ja.
1: Cool, guter Schauspieler.
0: Ja, also, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ach, herzlich. Ähm, bei Schwartlappen. ich, ich komme nochmal ganz zurück auf diesen Podcast von dir. The Boys, um,
1: apropos The Boys, sind äh, ihr wieder bei Schwadlappen. Ja, hau
0: Ja, genau. M mich interessiert, fällt es, fällt es euch, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor, dass ihr jede Woche neuen Content liefern könnt? Sagt ihr, okay, das ist unser Hauptthema? Sowas wie letztens irgendwie Kindheitserinnerung und Kindergarten oder sowas? und äh, mhm. dann, oder sagt ja so fünf Minuten vorher, hey, re, lass uns darüber reden.
1: Tobi, ähm, ich muss ehrlich sagen, wir hatten am Anfang so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten beziehungsweise ähm, die Folgen mhm. haben sich immer organisch entwickelt, bis wir irgendwann gemerkt haben, wir müssen da ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Das habe ich aber auch von dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin ähm, als Nachricht bekommen, dass man da ein bisschen strukturierter vorgehen soll, was, was ich natürlich als konstruktive Kritik auffasse. Ähm, wir haben dann einfach angefangen, mit Falk, dass jeder für sich selbst so zwei bis drei Themen äh, auf jeden Fall aufschreibt in der Woche, also irgendwas erlebst du ja auf jeden Fall, selbst wenn du nichts machst, aktuell bedingt, äh, ja. macht man ja trotzdem irgendwas und äh, Hauptsache man hat irgendwas zum Labern und äh, dann ergibt sich das auch dadurch und jetzt äh, ist es auch so, dass ich, äh, wie gesagt, am Anfang wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich so an das Ganze zu gewöhnen. Du redest frei und es ist ja auch so, normalerweise, wenn zwei Leute einen Podcast aufzeichnen, war ja auch bei uns so, wie man trifft sich oder man sieht sich. Face-to-Face -face ist aktuell auch nicht möglich und da auch so an das Ganze über FaceTime sich dran zu gewöhnen, aber auch natürlich einfach frei ins Mikrofon zu sprechen... Äh, ist ja auch nochmal was anderes wie beim Stand-up, so, weißt du? Und, ähm, ja,
0: ja, auf jeden Fall weniger Reaktionen und so Definitiv
1: was, ne? und äh, es muss einfach so, die Chemie muss einfach stimmen, wie bei so einem äh, Action-Buddy-Movie, so weißt du, wo auch die beiden Charaktere äh, cool miteinander sind, so muss es auch bei einem Podcast sein, finde ich, also dass da so diese, ähm, diese positiven Vibes, die zwischen beiden... Äh, Sprechern sind, äh, dass, dass das auch beim Zuhörer auf jeden Fall rüberkommt. So, Das finde ich immer okay. sehr wichtig. Dann
0: ist natürlich die Frage, wer von euch ist, äh, ist äh, Jackie Chan und wer ist Chris Tucker? Genau.
1: <lacht> das ist die gute Frage. Ja, nee, aber ich finde, äh, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, finde ich. So dieses Buddy-Ding muss auf jeden Fall rüberkommen. Dieses Feel-Good-Ding, dass der Zuhörer auch gerne bereit ist, auch da seine 40, 45 Minuten auch wirklich da äh, aufmerksam zuzuhören. So. Und vor
0: allem euer Podcast, das muss man jetzt mal erwähnen, weiß ich, ähm, der ist interaktiv mit den Zuhörern bezüglich WhatsApp, Sprachnachrichten.
1: Genau, es, wir haben, bekommen leider nicht so viele, aber hin und wieder bekommen wir Sprachnachrichten oder auch Nachrichten über Instagram oder Uh, über WhatsApp uh, an die Hotline. Uh, und das ist ziemlich cool, finde ich. Also das Format ist auf jeden Fall geil. Es macht mir mega viel Spaß und uh, ich würde mich extrem freuen, wenn wir auch mit Falk uh, auch so live aufzeichnen könnten. Weißt du, so, so vor so einer kleinen Community von 30, 40 Leuten, das wäre mega geil. So nebenbei, neben der Stand-Up-Comedy, wäre das schon eine coole Sache.
0: Ja, das ist bestimmt nochmal cool. Um
1: welche Podcast hörst du denn selber? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich höre von unseren Kollegen, höre ich den von David Grasshoff sehr gerne ähm, und äh, finde... Der hat
0: jetzt auch eine geile Folge rausgebracht,
1: Kill Your Darling. Ja, genau, habe ich auch Fall. gestern gehört, ja, war auch sehr geil. Ähm, dann noch Vitamin X höre ich ab und zu, ähm, aber ich höre auch, äh, abgesehen von äh, Comedy, höre ich auch äh, gerne äh, so andere Podcasts, zum Beispiel Zeitverbrechen, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, Zeit verbrechen, ja. können wir uns high five high five, sehr sehr geil <lacht> ähm, wobei mir da ähm, aber das Problem hast du sicherlich auch, kann ich mir gut vorstellen, weil ich das bei vielen mitbekommen und gelesen habe, ich finde es halt schade, dass sie halt so oft Gäste einladen in letzter Zeit und äh, diese Chemie die wir eben halt angesprochen haben, geht dadurch finde ich persönlich ein bisschen flöten, weil äh, ich der Meinung bin, dass nicht jeder Gast, der dann kommt, auch wirklich interessant erzählt weißt du, ich finde auch dass das Erzählen eine bestimmte Kunstform ist. So. Also manche können sehr, sehr flüssig... Man muss es können, Genau, ja. manche können sehr, sehr interessant erzählen, aber kannst du dich auch an den äh, einen Fall äh, erinnern, ähm, wo dieser französische Hochstapler erzählt wurde? Äh, äh, in den Clown von Monsieur Toulis. Genau, genau, die die Story. Und der Typ beispielsweise, der die Story erzählt hat, der kam mir persönlich voll unsympathisch rüber so. Der, der, der war so ein kleiner Klugscheißer, so, weil der ja so so etipetete gesprochen hat, so, und jetzt kommt der Brummer, Herr Kepp, jetzt kommt der Brummer und dann hat der, dieser drei Käse hoch, und dann denkst du ja so, halt einfach dein Maul, Alter, so, weißt du, so der war mir einfach zu unsympathisch, da finde ich äh, Sabine Rückert und, ähm, wie heißt der Mann nochmal, Andreas Zentka, nein, ja richtig? Andreas Zentka? Ja, Finde ich viel, viel geiler. Also wenn die beiden... Wobei da man da sagen muss, ja.
0: äh, ist es ja, ist es ja die Aufgabe von diesem Podcast, wenn die zu zweit sind, dass die Sabine von dem Fall erzählt und der Andreas sehr, sehr kluge Fragen
1: stellt. Ja, aber genau das, also, das geht ja auch. Redet super er redet ja selber
0: auf. gar nicht so viel, er sagt einfach nur, ich habe bei dir gelesen und können wir nochmal da drauf, weil er ist eigentlich ein super Moderator.
1: Ja, aber das, die, also das, das passt auch so, die Rollen sind klar verteilt, Du weißt bei beiden so, wer was für einen Job hat und das geht auch super auf, aber gerade wenn die noch einen Gast dabei haben, der der stimmlich vielleicht auch gar nicht da, da reinpasst oder halt auch von der Art, wie die Geschichte erzählt wird, finde ich es dann halt manchmal schon ein bisschen langweilig. Also es gibt äh, Folgen, wo, wo das auch ganz gut aufgeht, beispielsweise bei dieser Stalker-Folge fand ich zum Beispiel den Gast sehr interessant. die Folge, äh, die Volker, äh, du gehörst mir. Heute gehört. Alter, wie kommst du denn auf die Titel? Du kannst ja alle Titel aufsagen, Digga. Ich kann nur die Fälle noch so zuordnen, aber du so Folge 13, du gehörst mir. <lacht> Woher weißt du das? Nee,
0: die Folge habe
1: ich heute Ach gehört so. und mir
0: ging durch Mark und Bein und danach die Folge und die Folge ist noch nicht zu Ende, ist das die äh, der Geruch des Todes.
1: Welche war die noch? Mal?
0: Das ist, die ist vor drei Wochen rausgekommen, dass der Typ gesagt hat aus dem dritten Stock, ey
1: Ach so, ja, 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 ja. Das ja. Stimmt was die nicht. war auch interessant. Das stimmt irgendwas ja. nicht?
0: Und keiner hat ihm geglaubt, weil also das so ein so ein Hypochonder ja, ja. war. Keiner hat ihm geglaubt und am Ende stellt sich heraus, der Typ ist schon seit über zehn Jahren tot. Ja, man, so. Das
1: war auch sehr interessant also, und spannend gemacht auf jeden Fall. Also, also geht. Äh, hast du hast du eine eine Lieblingsfolge
0: da jetzt schon? So also, so? War, Boah, war nicht, also
1: eine Folge, die mich persönlich sehr berührt hat. Obwohl ich jetzt äh, da keine Parallel oder so aufstellen kann äh, zu meinem Leben oder so, aber die Art, wie wie die, diese ganze Story erzählt wurde und wie das Ganze aufgelöst wurde, wo ich so auch wirklich am Ende erleichtert war, war der Tod im Rückspiegel. Das fand ich persönlich sehr, 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 äh, ist mir nahegegangen. So gerade auch am Ende, wo sie äh, diesen Brief einer Mutter liest. Ein Brief, den Sabine Rückert bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst.
0: Nee, die Folge habe ich noch nicht gehört. Ich habe mir erstmal angeguckt, ich muss ja erstmal alles nachholen. Achso. so, okay. Und dann habe ich alles, dann habe ich echt gesuchtet, wie Serien. Hm. So eine Folge nach der anderen. Wenn die eine Folge zu Ende war, direkt die nächste ja. reingezogen. So. Und, äh, ähm, die Folge kenne ich nicht. Ja, also es auf eine jeden meiner Fall? Lieblings-.
1: Ja, welche ist deine? Bitte? Solltest du auf jeden Fall mal nachholen, also, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich fand die persönlich sehr berührend, auf jeden Fall. Gerade am Ende. Ähm, weil sie halt sehr traurig ist, die Geschichte. Aber es gibt auch, äh, weißt du, so dieses, äh, wenn, wenn der Fall halt am Ende aufgelöst wird, das finde ich halt geil. Wenn die dann so in Flagranti, ja. so dieses, okay, Alter, jetzt bist du im Arsch. Das finde ich geil. Was ist deine also, so,
0: Ich habe so ein paar
1: Favoriten, wo ich sage, die ist schon, äh,
0: also einem, wo ich sage, das ist ein verdammt charmant sympathischer Verbrecher, war äh, die, die, der, ähm, der Kunstfälscher, der 30, 40 Jahre lang über 300 Ja, ja, B Millionen Beltracci, Beltracci glaube ich, ne? Der Fall Betrachi, genau. Traki, der Fall genau. Betracki,
1: äh, gibt auch eine Doku darüber. Ja, davon haben wir auch also im Genau, davon haben wir auch letztens mit Falkner. Der
0: Typ, gesprochen. der Typ war bei TV Total. Ach echt? Der war eingeladen okay. mit seiner Frau. Äh, auch eine, also die Doku habe ich ja damals geguckt, äh, ich weiß nicht, auch schon ein paar Jahre her. Und als ich das jetzt nochmal gehört habe in dem, in dem Podcast, habe ich gedacht, ja. Beltraki war ein abgefuckter Wichser. So. Der hat halt echt... <lacht> <lacht> so. Krasser Typ, Mann. <lacht> ja, ähm, dann eine Folge, wo ich auch sehr gelacht habe, war das mit dem Missionar auf dieser auf dieser. Das war wiederum aber auch schon
1: krass, Mann, finde ich. Also das, äh, was er erlebt hat, fand ich schon heavy so. Warum, warum fandest du es witzig? Auf
0: jeden Fall. Mein, meine, meine Cousine, die auch, ist eine sehr gläubige Frau, ja. äh, der habe ich die Folge nahegelegt. Und die hat gesagt, irgendwie musste ich den auslachen.
1: Da musste ich doch irgendwas dabei gedacht haben, dass die dem nicht so wohlgesinnt sind. Aber gut. Ja, es ist ja halt echt heftig, so, was da am Ende abgeht. So fand ich es schon krass. Äh, aber ich finde, dass, wie du gesagt hast, diese Beltraki folge fand ich persönlich auch sympathisch, weil die halt nicht so harter Tobak war, wie manche andere Folgen, die sie da präsentieren.
0: Also es also ist keiner zu Schaden genau. gekommen, in Anführungszeichen, genau. wo du dann sagst, boah, das ist aber echt brutal. Brutal finde ich alle Folgen, wo so ein Kind stirbt. Mm, das ist echt. Da, da geht es mir echt durch Mag und Beine ja, da, da ist mir auch speiübel, wenn ich da höre irgendwie. Das eine Mädchen da irgendwie drei Jahre eingesperrt ja. im dunklen Zimmer, ernährt sich von ihren eigenen Haaren und boah. Aber es ist echt. Besucher wissen nicht, dass da ein Kind drin ja. ist, weißt du sowas, das ist echt hart. Ja.
1: Ja, vor allem, weil, äh, ja. weil der das auch irgendwie nicht bewusst ist so, also ähm, du bekommst das so ja auch nicht mit so Und das, was wir in den Zeitungen oder in den Nachrichten äh, lesen oder mitbekommen, ist halt auch meistens nur so ein Bruchteil mäßig, aber die gehen ja wirklich so mitten ins Detail und da kommen manchmal schon krasse Sachen bei raus, finde ich.
0: Vor allem, wenn man so die Städte hört, so Bremen, Hamburg, mhm. Leipzig, Berlin, da denkst du, ja Alter, da war ich schon irgendwie mal. Ne? und äh,
1: Ja, kannst dich ja, du zum Beispiel kannst du dich noch an diese einen Fall erinnern, vielleicht hast du die Folge auch gehört, wo ähm, die halt drauf eingegangen sind, dass... Äh, Fälle, ähm, beziehungsweise, dass so so Altenpflegerinnen, äh, die älteren Menschen, die sie pflegen, halt so ein bisschen äh, manipulieren und am Ende die dann nur so berauben und so. Und da war sogar ein Fall, der in Köln ab, sich abgespielt hat. Ist auch einer der ersten Folgen gewesen. Ähm, und das war total krass. Meine Mutter konnte sich an die, den Fall erinnern, als ich ihr das erzählt habe. Weil es halt auch hier Ach, in Köln war, ja, ja, genau. In den 90ern. Woran
0: ich mich erinnern konnte, war dieser Typ, der Leute kurz vorm Tod gerettet hat. Ach echt? Der hat den ja immer, ja, ja, der hatte, das war ja auch, pff, irgendwann, war der war ja auch ganz groß, weil der, der äh, äh, auf jeden Fall... Der einen ähm, auch so
1: äh, äh, hier, lasst mich durch, ich bin Arzt mäßig machen wollte, ne? Ja, nee, der, der hat den ja im
0: Prinzip genau, der Krankenpfleger hat den irgendwas gegeben, damit der Herzdicht dann so ja. eintritt und er dann in seiner Dienstzeit die dann rettet und äh, dann glorifiziert wird. Genau. Und äh, Bestätigung erhält. Das war ja das Problem. Ja. Ähm, aber krass. Ich finde es äh, find nicht nur krass, dass es äh, die Fälle alle in Deutschland irgendwie abspielen, sondern halt auch, dass man sich teilweise an die erinnern kann. So, und das
1: ich finde das jetzt geil, dass wir äh, richtig so podcast Podcastception machen, weißt du, so wie, wie bei Inception nur mit Podcasts. Also wir reden in einem Podcast über einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> ist auch geil <lacht> liebe Grüße gehen raus an ja. Sabine Rückert und Andreas Sendker
0: ja auf jeden Fall tolle, tolle, tolle Produktion muss man natürlich sagen die, die, Andrea, die, die, die Sabine Rückert hat ja auch einen Podcast mit ihrer Schwester und der Parastöchter ja, den,
1: den habe ich auch nicht bekommen, habe ich aber nicht reingehört, ist ja gut ist auch sehr schön ja. anders, aber sehr schön okay. sie hat auch ich eine sehr das, coole ja. und angenehme Stimme muss man auch ehrlich sagen
0: also, die könnte, äh, wie, ich sag dir immer noch, du solltest äh, Bücher lesen und einsprechen und dann mal anhören, wie, wie sich das anhört. Bei wem? Äh, du. Warum, warum äh, ich? Aber das könnt, ja, du hast auch so eine angenehme Danke Hör, Hörstimme. Vielen da. Dank. Äh, ich finde das immer noch so... Äh, ich denke immer, wenn ich Benjamin Blümchen höre, ich dann so sagt, kein Chat hat. Ja, Bro, das, das Problem wärme.
1: ist, ich habe mich ja auch mal ein bisschen mit dieser mit dieser Thematik Synchronsprechen und generell so als Sprecher fungieren ein bisschen auseinandergesetzt. Es ist leider so, Tobi, dass, dass, da, dass du da reinkommst, ist halt sehr, sehr schwer. Beziehungsweise wie du da reinkommst. Du brauchst eine Schauspielausbildung in der Regel, damit du als Sprecher... Tätig sein kannst. Und bei mir ist auch das Traf. Problem, ähm, dass ich ja auch noch den rheinländischen Akzent habe, der Dialekt, der kommt halt ab und zu raus, dieses Melodische, weißt du, das, dieses, ja, jung, und sonst alles jod bei dir, Tobi Cap, so, das, das kommt manchmal unbewusst raus, und so, dass ich auch das SCH <lacht> natürlich so ein bisschen, nicht, nicht so die Kirche, sondern die Kirche, dann weiß er halt nicht, ist die Kirche das Obst oder ist es jetzt die Kirche, wo man zum Beten hingeht. Die, die Kirche so. auf dem Kuchen. Genau. Und deshalb ist das leider ein bisschen problematisch bei mir. Aber ich habe mega Bock drauf. Also ich würde das auch gerne machen, so nebenbei.
0: Hat der hat Jan van Weide, der ist doch auch Sprecher. Hat er nicht auch äh, so Soundgeräusche gemacht für Videogames?
1: Ja, kann sein. Ich glaube schon, dass er bei dem einen oder anderen Game auf jeden Fall als Sprecher oder... Ich stelle mir das sehr, sehr lustig vor. Du spielst
0: Call of Duty, vorher so eine Maschine ab. Guck mal, das ist Jan von Weide. Oh, du Ah, herrlich. Oh, Gottes Willen. Ähm, wir zeichnen die Folge übrigens, ich muss man auf Datum gucken, am ne? 22. Sekten auf. Äh, Corona hat uns ja immer noch voll im Griff. Ähm, ja,
1: Chair Touch. so ist es. Äh,
0: oder mehr oder weniger, du warst ja auch schon im Autokino, habe ich auch schon mitbekommen. Ja, einmal
1: bisher. Äh, ich habe jetzt
0: am Du warst doch mit, mit, mit Öskür, warst du? Nee, oder? das
1: wurde leider abgesagt, Tobi. Das äh, sollte stattfinden. Wir haben aber leider äh, zu wenig äh, verkaufte Tickets Karten. gehabt, genau. Es waren irgendwie, glaube ich, nur acht oder neun Tickets verkauft, beziehungsweise Autos. Äh, und dann haben die äh, das Ganze abgesagt, so. Ähm, ist schade, wäre cool gewesen, wenn die Veranstaltung stattgefunden hätte, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt bisher einmal bei einer autokino mitgemacht und es ist definitiv eine Alternative so, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ist es eine gute Alternative, würde ich es verneinen. Also es ist cool, dass man spielen kann und dass du eine Möglichkeit hast, so auf der Bühne zu stehen, aber die Bedingungen sind nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Weil das Timing auch dadurch ein bisschen flöten geht und auch äh, die Akustik nicht dieselbe ist und die Reaktionen sind nicht dieselben. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob deine Crowd vor dir steht, dich anlächelt oder äh, über deine Gags lacht oder dich anhubt oder dir Lichthupe macht. So weißt du, als ob du so ein Reh hast. Aber, auf aber dann, Straße dann weißt du ja, wie
0: ich beim, dann weißt du ja, wie jeder Live-Auftritt von mir ist.
1: <lacht> ja, okay. Ho, ho. <lacht> Wobei, aber du hast doch gute Hörgeräte, Mann. Du hörst das doch mittlerweile super, oder nicht? Oder ähm, worauf war das jetzt bezogen?
0: War darauf bezogen, dass halt echt, äh, wenn du halt nur so wenig, Re wenn du wirklich weniger Reaktionen hörst, dann ist das dann im Prinzip wie im Auto oder? So.
1: Ja, du Jack, du bist aber auch jetzt mittlerweile auch schon gut dabei. So, Also es ist ja auch nicht so, dass du wie am Anfang bist. So, Wir alle haben uns ja auch weiterentwickelt. <lacht>
0: Wenn ich noch so wie am Anfang wäre, würde ich, glaube ich, das nicht machen. Aber <lacht> es würden, glaube ich, viele von uns
1: nicht machen. Es ist halt einfach ein, eine andere Geschichte, Tobi, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ich habe jetzt am Mittwoch... habe ich Aber Autokino ist das
0: Geilste, ja. um dich kurz zu unterbrechen, ist das Geilste, weil das die einzige Verantwortung ist, bei der du, du sagen kannst, zeigt mir eure Hupen.
1: Ja. Also, sonst wird Hast du schon dein so, Wortspiel ausgedacht, cool. so, falls du mal im Autokino spielst, was du dann sagen willst, als erstes, Zeigt mir eure Hupen. Okay. Das war's von mir.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ja, ähm, bezüglich äh, lange dabei und äh, ähm, nicht mehr machen und, und sich weiterentwickeln. Äh, ich weiß ja, dass dein neues Programm war ja für September 2020
1: geplant. Ja, genau.
0: Ist das äh, gekippt oder ist das immer noch im Plan? Mein
1: Lieber, das, der Plan ist halt folgendermaßen, ähm, ich werde jetzt einfach gucken, dass ich so viel wie möglich an Material zusammen, sammle ähm, und auch äh, an den Themen arbeite für das neue Programm. Das neue Programm heißt ja Heute schon gelacht. Ähm, ist genau wie beim ersten Solo auch wieder eine Frage so direkt an das Publikum gerichtet. Das erste Programm heißt hieß, äh, passiert das nur mir? Das zweite Programm heißt jetzt Heute schon gelacht und ähm, ich finde den Titel auch sehr cool. Aber ähm, der Plan war eigentlich für 2020, dass ich jetzt von Januar bis äh, August quasi ähm, so viel wie möglich teste, teste und viele Open Mics besuche. Das kannst du ja jetzt leider nicht so wirklich machen. Aber ich versuche halt aktuell ähm, Bisschen äh, das Ganze zu strukturieren, wir hatten uns ja auch mal mit dir äh, da ein bisschen unterhalten und ich muss echt sagen, dass mir dieses Mindmap-Ding krass geholfen hat, Tobi, vielen Dank nochmal auf jeden Fall für den Tipp, ähm, ich habe eine äh, ne Mindmap gemacht zu all den Themen, die ich gerne ansprechen wollen würde und dann habe ich zu einzelnen Themen dann auch nochmal Unterthemen gemacht, so also Mindmap-mäßig halt zum Thema, was weiß ich, Handwerk, ne? so äh, was gehört zum Handwerk alles. Baustelle, äh, Hammer, blablabla. Ja. Bla, bla. Ähm,
0: ich weiß, dass du so ein Netzwerk Genau, aufbaut, dass du halt auch, zu den ne?
1: einzelnen Themen, die du ansprichst, nochmal eine extra Mindmap machst. Und so hast du wenigstens schon direkt, allein schon anhand der Themen, hast du drei, vier Themen, die du zu einem Thema halt dann äh, erzählen kannst. Was ich halt super geil finde, weil das war vorher bei mir nicht so der Fall. Weil dieses Freestylen und einfach mal halt auf den Gag hinarbeiten, das ist ja sogar eher so das zweite, was kommt, so weißt du, primär solltest du dich ja auch, äh, auch darauf konzentrieren. Du solltest wissen, wo du hingehst. Genau. Willst, ja. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt aktuell am Sammeln und äh, Ideen am Sammeln und versuchen am Kombinieren und am Freestylen, aber das ist halt natürlich auch nicht einfach, also du bist jetzt zu Hause, versuchst jetzt äh, neue Themen da irgendwie äh, an Land zu ziehen und äh, weißt natürlich nicht, ob das Ganze dann auch noch Potenzial hat, ob das Ganze beim Publikum ankommt, aber da musst du jetzt einfach durch. Wir haben das halt auch mit Alain gesagt, dass wir dann dass ich so mache, dass ich lieber am Ende viel Material habe, was ich dann so gesammelt habe und wo ich dann halt auch ausfiltern kann, ob jetzt das ganze Potenzial hat für das fertige Programm oder nicht, als gar nichts zu machen und am Ende dann mit nichts darzustellen, ja. weißt du. Ich
0: verstehe den Punkt. Vor allem du bist ja dann, wenn du, ähm, dann nennen wir es mal eine gewisse Flügel- und Narrenfreiheit, du kannst ja dann auch diesem Podcast an Materialien dann nochmal äh, Abend für Abend äh, austauschen, weil du von der Dramaturgie anders arbeiten willst. Das geht ja im Prinzip auch. Ja, mir
1: liegt es halt einfach am Herzen, dass es ein gutes Programm wird, dass die Leute auch äh, sehen, dass es auch sehenswert ist und auch äh, das Geld wert ist. So heißt nicht, dass dann so dieses Gefühl aufkommt, was haben wir jetzt, wofür haben wir jetzt 20 Euro bezahlt? So, das möchte ich natürlich nicht. Ähm, Deshalb, Hauptsache, ich leiste meine Arbeit so und, aber das ist halt natürlich auch schwer, weißt du, so, wenn du jetzt in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, auch wenn es mittlerweile ja auch schon wieder so Lockerungen gibt, es ist ja immer noch nicht so, dass du sagen kannst, alles ist so wie vorher, also es ist ja noch keine richtige Normalität eingekehrt so, allein schon, dass du mit Masken einkaufen musst und so, ähm, aber wie gesagt, man muss da trotzdem jetzt einfach durch und das Beste aus der Situation machen. Genau, ich, wie ähm, ist aktuell bei dir? Das, das wollte ich, ich nämlich auch fragen. Äh, kannst du aktuell neue Sachen schreiben oder arbeitest du an neuen Bits, neuen Gags, neuen Sets? Äh, wenn ich was, ich
0: mach das so wie gehabt. Ich habe ne, eine WhatsApp-Gruppe mit dem, mit dem Matthias Hayes aus Mannheim zusammen. Ja. Äh, ich habe noch eine andere mit Honey Hu.
1: Ja, aus äh, München. Ähm, genau,
0: aus ja. München. Die, die auch ein super lieber Kollege, auch wenn er erst frisch dabei ist, aber super smooth. ja. Ich weiß noch, ich war damals bei seinem Nightwatch Talent Award äh, Auftritt dabei. Er war als Erster dran, hat erstmal Süßigkeiten verteilt, weil es äh, an Halloween war. Okay. Ähm, war sehr witzig. Äh, auf jeden Fall, ähm, da, wenn ich dann eine Idee habe, dann schreibe ich das jeweils in beide Gruppen rein und dann gucke ich, ob da nochmal ein Kommentar reinkommt, weil... Äh, Hanni macht mich so ein bisschen lieber und, und, und Matthias hat den Hang, mich ein bisschen asozialer zu machen mm. und dann gucke ich, dass ich da so eine Mischung für mich vielleicht finde, auch den Kommentaren und dann weiß ich, okay, da, die Richtung kann ich fahren. Sehr gut. Ähm, weil man sollte, glaube ich, ähm, Jens Wiener hat mal gesagt, man sollte sich eigentlich nur Rat von den Leuten holen, wo man selber mal hingehen möchte aber weißt du, ich kann jetzt, äh, jetzt, jetzt ganz fantastisch, ich kann jetzt keine WhatsApp-Gruppe, <lacht> zum Beispiel mit Alain oder mit, mit, mit was weiß ich, Kebekusch oder oder Mario Bad oder was weiß ich machen, ja. weißt du, wo man dann sagt, ja, hey, ich schreibe dir was rein und dann kannst du mir ja Output geben und, und das kommentieren. Mhm. So. Und dann weißt du, so, das, das, klar will ich mal irgendwo hinkommen, aber ich bin halt noch nicht auf dem Stand, wo man dann so... So, dicke miteinander ist. Ja. Alter, das ist alles. Wir haben uns. Ja, stimmt. Das war ja äh, allerfrei übrigens das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Das war einer der letzten. Cor stimmt. Vor
1: Corona-Auftritte. 7.3. war ja. das. Wow, du hast sogar noch das Datum im Kopf, Alter. Stimmt. Das war auch einer der letzten Auftritte von mir. Den letzten hatte ich, glaube ich, am 12.3. in Ahaus hier bei äh, Oliver Turm. Das war mein letzter Auftritt.
0: Ach, das ist um, an Brexit? Genau. Ach, da wollte ich auch mal immer hin, aber noch nicht da mhm. gewesen. Ähm, mein netter war Quatschclub München, 29. Februar. Wow. Also so vor, vor Corona, ja. so dieses ganze reguläre Ding. Ne? Also jetzt äh, ähm, Du bist ja diese Woche auch, glaube ich, zweimal unterwegs.
1: Ich bin jetzt äh, einmal am, am 24. Genau, jetzt ähm, genau, einmal am Mittwoch ähm, und dann nochmal am Sonntag. Genau. genau. Wo bist du da? Äh, Willst du Werbung machen? Am, äh, am Mittwoch bin ich. Äh, der Podcast
0: geht erst am Kose, genau. Mittwoch. Ja, dann
1: macht das so gar keinen Sinn, Alter. <lacht> Trotzdem raushauen. Ja, aber wo? <lacht> Ja, hau raus, wo bist du, wo, wo geht's hin? Also am Sa äh, jetzt am Mittwoch bin ich in, äh, wie heißt die Ecke eigentlich? Ähm, das ist auch hier irgendwo in der Pfalz, ein Autokino hat der Falk organisiert. Ähm, Autokino in, ähm, den Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, warte mal bitte, Tobi, das ist jetzt voll unprofessionell. Äh, Autokino Altenkirchen. Wella Autokino in Altenkirchen, da spiele ich unter anderem mit Dennis Grund, Manuel Wolf und Bora. Und ähm, am Sonntag bin ich äh, mit Anna Frei und Khalid, die machen so eine Doppelshow ähm, in Dortmund. Da bin ich mit den Jungs dabei und da mache ich den Opener. Genau. Und das Coole ist, dort wird es, glaube ich, eine Open-Air-Veranstaltung sein. Deshalb freue ich mich drauf schon sehr, weil das ja wieder der erste normale Auftritt sein wird im Gegensatz.
0: Echte Menschen.
1: Ja, keine Autos, echte Menschen.
0: Ja, es ist äh, sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich habe, äh, ich musste, was heißt, musste? ich durfte letztens im Autokino moderieren und dann habe ich gesagt, äh, dann so, vor drei Jahren habe ich vor Leuten auf Waschmaschinen gespielt, heute spiele ich vor Menschen in Autos, dann so, die Entwicklung geht weiter, in drei Jahren vor Kindern auf toten
1: ja, also,
0: Und in sechs Jahren vor, vor Menschen in Tiefkühltruhen. Also, ich sehe es kommen.
1: <lacht> es war so ein richtiger Downer. Wie findest du das Konzept so? Macht es dir Spaß? Autokino? Yeah.
0: Ich finde es anstrengend. Mm. Wegen dieser fehlen, also weil, weil du das, das, was du dir jahrelang für dieses Chat an, 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 an Tempo und Pausen angewöhnt hast, kannst du alles in die Tonne schmeißen. So ist es, ja. Du musst im Prinzip gefühlt fünfmal Autokino spielen, um zu wissen, okay, und jetzt setze ich die Pausen mm. so. Ich habe gemerkt, ich muss mein Chat komplett schnell spielen, weil sonst kommen die viel schneller drauf. Und je nachdem und das ist das Problem gewesen am Autokino. Ähm, wenn du ja so eine Crowd vor dir hast und die gemeinsam lacht, dann machst du selber eine Pause. Ist okay. Du kannst das irgendwie kontrollieren. Du kannst den, du bist, du beherrschst den Raum. Beim Autokino kann es aber sein, dass irgendein sehr freudiger Mensch die ganze Zeit hupt und die Leute aber dran dich nicht verstehen, weil das Radio nicht laut genug ist. Ja. Yeah. Und das ist ein ein Problem.
1: Ja, ich finde halt einfach, die, die, die Bedingungen sind halt einfach ganz, ganz, ganz andere, Mann. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, Open Air mit einem geschlossenen Theater vergleichst, ähm, hast du ja auch, auch eine andere Akustik und so, aber die Leute sitzen trotzdem beisammen, die applaudieren, die reagieren auch wenn es ein bisschen versetzter ist oder ähm, auch wenn die Akustik nicht dieselbe ist. So das Grundding bleibt ja gleich, außer du, also dass du das Theater von drinnen nach draußen verlegst. Aber beim ja. Autokino sind das nochmal ganz andere Bedingungen. Du hörst dich selbst ja auch nur über den Monitor. Ähm, ist einfach anders, Mann. Ist einfach ganz was anderes so. Und auch, dass, dass die Reaktionen auch nicht richtig kommen. Du die Leute nicht richtig lachen hörst, außer die haben die Tür offen vom Auto. Oder auch das Fenster runtergekurbelt oder so. Also ich finde es echt gewöhnungsbedürftig. So, und würde mich echt freuen, wenn wir bald da eine gewisse Normalität wieder haben. so. Ich weiß jetzt nicht, ja, wie das in der Pfalz ist, aber seit äh, Montag letzter Woche äh, darf man hier in Köln, so wie ich es mitbekommen habe, beziehungsweise in NRW, darf man wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Zuschauern machen. so auch in geschlossenen Räumen, so wie ich das verstanden habe, falls ich mich nicht irre. Also wir haben, äh, wenn sich da
0: nichts geändert hat, 100 Leute auch im geschlossenen Raum, okay. ohne, ohne Maske am Tisch, ja. an den Plätzen und dann halt immer anderthalb Meter Abstand zum nächsten.
1: Mhm.
0: Also ähm, das ist schwierig zu koordinieren, weil ich dachte, also ich darf jetzt zum Beispiel in meinem Beruf, darf ich die ganzen äh, Sitzpläne an, äh, umstrukturieren, mhm. Und dann hast du natürlich den einen oder anderen Kunden, der sagt, ja, ich habe ja schon seit Monaten Reihe 1. So, aber wenn wir auf Reihe 1 aus 12 Plätzen nur noch zehn machen, äh, oder zwölf, nur noch 6 äh, machen, nicht die Hälfte, dann so dann muss der ein oder andere halt nach hinten. Und dann so und das tut mir halt leid. Ja, aber Man kann nicht allen... Allen ja, abgesehen werden. davon, Digga,
1: es ist ja nicht etwas, was, äh, was äh, an dir scheitert oder wegen dir scheitert, sondern ich meine, so, du musst muss eigentlich mal sagen, so, lesen ich überhaupt Zeitung? So, ich meine, die, die Leute wissen doch, was aktuell Sache ist. So, es ist ja nicht eine freie Entscheidung von dir, sondern die aktuelle Lage äh, zwingt dich leider zu diesen Maßnahmen. So, da kannst du ja. Also, nicht ich hatte sagen,
0: heute heute eine Kundin, der gesagt hat, ja, ich habe die Karten aber schon seit, ich dann so ja, ich sehe hier 20. Februar. Ja, das war mein 70. Geburtstag. Ich dachte so, das ist ja schön und herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber ich nur, so, so, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, ob Sie jetzt auch in Reihe 2 sitzen werden wie geplant oder halt auch in Reihe 4. Ja. ja, aber wenn ein großer Mann vor mir sitzt, dann aufgrund der Abstandsregelung sitzt keiner direkt vor Ihnen. Mhm. Also ich weiß das, ich kenne den Saal, ich habe den mit aufgestuhlt. Also ja, also ja, ich weiß, was da abgeht. <lacht> <lacht> Und es ist halt, ich, ich mag die Arbeit sehr am Theater, aber es ist halt so, bei solchen Kundengesprächen denkt er so, nee, nee. also es ist okay, es passiert, es gibt auch diese, diese super tollen, die kennst du wahrscheinlich auch, die dich anschreiben, hey Bruder, sag mal Termine, ja dann schickte den den Link von chatazmutlo.de slash Termine. Ja, dann kann du auch sagen, guck da selber. Mm. So,
1: ja, die Leute sind äh, sehr, sehr anstrengend manchmal auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also manche sind super freundlich so, aber manche äh, so, Digga, ich kann dir doch auch nicht mehr sagen, als das, was du auch selbst recherchieren kannst. Ich habe zum Beispiel so einen äh, MyTree-Link ne, auf Instagram die Leute können da jederzeit draufklicken, die, die müssten einfach nur einmal da draufklicken und danach den Termin oder selbst Schwartlappen habe ich da reingepackt, damit die dann nicht mal fünf Stunden suchen müssen, aber die Leute sind auch manchmal zu faul dafür. Ich merke zum Beispiel auch bei meiner Community gibt es, glaube ich, nicht so wirklich viele, die auch gerne Podcasts hören so, also das muss ich mir auch noch aufbauen dass die Leute wirklich auch Interesse haben oder Interesse dafür entwickeln, mir auch einfach beim Labern zuzuhören, abgesehen von der Comedy. Ja. Also ist auch nicht jeder so Podcast affin oder in dem Modus halt so, ich will das auf jeden Fall jetzt hören.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, man, man kann sich natürlich über diese Leute aufregen, also die, die die zu faul sind zum Suchen. Aber ich finde super süß, zum Beispiel Kunden, die sagen, wenn ich frage, ja, soll ich ihnen die Mail, nee, so was haben wir nicht. Dann so, okay, dann äh, gehen wir jetzt alle Termine durch. Das mache ich gerne für sie und dann mache ich auch alles andere aus. Machen wir noch einen Kaffee und dann gehe ich wirklich jeden einzelnen Termin mit den Kunden durch, bis die sagen, der da passt. Mhm. Und, und solche Kunden liebe ich, weil die alle Zeit der Welt haben und die machen dann auch keinen Stress. Ja. Ich finde das immer sehr, sehr lustig. Ich hatte letztens eine Kundin, <lacht> da habe ich echt gedacht, die stirbt am Telefon. Mhm. Weil die so schwer geatmet hat und ich als Hörgeschädigter und ich habe am Ende herausgefunden, die hatte einen Schlaganfall. Ach, Schiss, okay. Und, und, und ich dann so, oh Gott, <lacht> so richtig mm. dezent gestresst, aber immer noch freundlich. Ich, said, ich will freundlich sein und ich will ihnen helfen, aber ich verstehe sie nicht. Mm. Und dann habe ich das einfach weitergegeben an meinen Chef und er hat gesagt, bitte mach du das, ich krieg das irgendwie ja. nicht gebacken. Und dann hat er gesagt, ist in Ordnung mm. so. Und dann, ähm, aber super, ich finde es halt... Ähm Find interessant, dass es trotzdem, also vor allem weil du ja eher jüngere Leute noch ansiehst und so, dass die dann trotzdem zu faul sind zum Suchen.
1: Ja, nicht immer. Ich ähm, habe auch schon manchmal äh, so Leute im mittleren Alter oder auch ältere Leute auch schon gehabt. Also ähm, Renten habe ich auch hin und wieder im, im äh, bei den Shows. Ähm, aber die kommen dann halt, glaube ich, eher so zufällig. so ne? Die sehen dann das Plakat und denken dann so... Haben dich verirrt. Ja, oder gibt es ja wirklich welche, die dann halt Abo-Publikum sind, ne? die dann so eine Abo-Karte haben für ein komplettes Jahr. Und dann kommen die einfach so vorbei, sind dann aber auch rein zufällig nach der ersten Hälfte weg. Hatte ich auch schon erlebt. Also passiert auch manchmal. Ja.
0: Hast du ähm, ähm, seit unserem letzten Gespräch, äh, also Gespräch, sprich Podcast 2016, äh, Solo,
1: dein allererstes Mal Solo? Ja. Mit deinem ersten Programm? Genau. Wie war das? Das war super. Also ich muss ehrlich sagen, die ersten Termine waren ein bisschen holprig, muss ich ehrlich sagen. So, dass der erste Termin war insofern super, dass ich es endlich hinter mir hatte so und auch dankbar war, dass ich äh, das Solo spielen durfte. Ähm, ich ich finde es persönlich sehr schade, dass ich äh, leider äh, 2018 im März bin ich mit dem Solo gestartet. Ähm, in dem Jahr gab es auch gute Termine, 2019 war aber leider äh, im Gegensatz zu 2018 sehr, sehr wenig, äh, was Termine einging, weil vieles entweder äh, abgesagt wurde oder gar nicht erst stattgefunden hat. Ähm, das liegt leider auch nicht in meiner Macht. Die, Wenn der Veranstalter sagt, wir haben zu wenig Tickets verkauft, äh, wir müssen die Veranstaltung absagen, dann sagen die die ab. Und ähm, ich fand es halt sehr, sehr schade, dass das Solo gerade dabei war, wirklich geil zu werden. Und jetzt muss ich halt schon komplett neues Solo machen, was auch seine guten Seiten hat. Weil ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich in den letzten Jahren, seit unserem letzten Gespräch, auch nicht wirklich viel Neues geschrieben habe. Ich habe irgendwo angefangen, so bisschen da, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, so, ist auch eine Kritik an mich selbst, dass ich da ein bisschen so zu bequem wurde und mich halt auf die Solo mehr konzentriert habe, anstatt halt auch... Aber das ist auch in Ordnung. Ja, aber auch parallel muss man ja trotzdem weitermachen, Dude. Weißt du so, du kannst ja nicht, äh, dich auf ein, äh, ich stell dir vor, das ist genau wie bei einem Regisseur so, der gerade jetzt zwar mit dem Film beschäftigt ist, aber er muss ja auch trotzdem gucken, dass die anderen, die nächsten Projekte auch irgendwie laufen. So Und genauso ist es ja auch bei uns als Stand-Up-Comedians. Nur weil du jetzt ähm, dein Solo hast, deine 90 Minuten füllst, heißt es ja nicht, dass es so bleiben muss. Du musst dich ja auch stetig weiterentwickeln, neue Stories entwickeln, neue Geschichten erzählen, neue Bits, neue Gags, neue Ideen mit deinem Publikum teilen. Und äh, das hat, muss ich jetzt wieder so ein bisschen lernen. Also ich merke auch wirklich, dass es so wirklich so ein Prozess ist. Ne? So Du fängst wieder bei Null an. Also du kannst nicht wieder mit safe Material mhm. da an die, äh, an die, auf die Bühne. Und das Kostet dich auch echt ein bisschen Kraft so, gerade auch, aber du fängst gerade auch, das wollte ich auch noch erwähnen, sorry für die Unterbrechung, aber mir ist auch aufgefallen, dass man, wenn man jetzt das zweite Programm vorbereiten will, dass man auch sehr, sehr viel kritischer mit sich selbst ist, also du willst halt, dass das zweite Programm auch geil wird, dass da auch teilte Gags sind, die auch im Kopf bleiben so und deshalb ist man da auch ein bisschen, schränkt sich selbst so unnötig ein, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe das. Aber du fängst nicht ganz bei Null an, weil das Handwerk hast du schon gelernt fürs Erste. Ja. Und das ist ja, weil du das, deswegen sollten, sollten in Anführungszeichen, sollten dir ja Gags zu kreieren oder äh, über das nachzudenken leichter fallen als vorher. Ja, eigentlich schon. Aber deswegen finde es auch voll gut, zum Beispiel, wo wir ja auch ausgetauscht hatten mit dem Mindmap, da hattest du mich ja gefragt, wie ich das mache oder wo ich dir ja auch diese zwölf Seiten da geschickt habe. mit ähm, Ja, das muss ich übrigens noch
1: lesen, Mann Ich habe es letztens noch in meinem ähm, E-Mail-Postfach nochmal gesehen, die Mail, die du mir weitergeleitet <lacht> hast, aber du weißt ja, äh, es passiert ja mal schnell, dass du eine E-Mail bekommst und dann ist es wieder weg. Aber ja, das ja. muss ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ist An es denn auch klar verständlich so mit einem einigermaßen befriedigenden Englisch so, weil mein Englisch ist jetzt nicht so krass. Es ist super einfach zu lesen. Okay. Es ist sehr einfach, sehr verständlich
0: und es ist schnell auf den Punkt. Okay, perfekt. Schnell klar. Er äh, 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 gibt da so zwölf Tipps und Kniffe, ja. wie man Gags noch besser machen kann. Selbst alte Gags, wie man die noch weiterdenken kann. Mhm. Make it bigger oder make it clever und, und make it faster und sowas. Dass man halt, ähm, deswegen hält sich da selber sehr streng an die Regeln wenn er sagt, äh, man muss schnell zum Punkt kommen und deswegen das Fett abschneiden, da, glaube ich, nennen wir das ja, wenn du sagst, okay, unnötige Wörter, weg, hm. weg, 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 schnell, schnell, schnell auf den Punkt kommen. Zwar den Inhalt nicht verlieren, aber auch alles Unnötige wegmachen. Okay. Ne? Und das ist, macht er auch. Also er ist sehr, wirklich sehr klar in seiner okay. Sprache. Ähm, das ist äh, Joe bla 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 über uh, How to write for Late Night, irgendwie sowas hatte mir Matthias Hayes empfohlen. Genau. Mhm. Du hast mir aber auch drei Bücher empfohlen. Zwei, beziehungsweise drei, äh, waren es ja, äh, von... Äh, ähm,
1: Austin, Osten Klien.
0: Äh, alles nur geklaut zum Beispiel, ja. genau.
1: Hast du es jetzt mittlerweile gelesen? Äh, oh, das habe ich durch. Und die ja. fandest du es? Das ist auch sehr schön.
0: Ich fand es sehr schön, also ich finde es äh, sehr befreiend, auch in vielerlei Hinsicht. Ja, es ist
1: jetzt kein, natürlich keine Masterlektüre, aber ich finde halt die Denkansätze und die Art, wie er arbeitet, finde ich sehr cool, dass er zum Beispiel gesagt hat, dass er einmal so ein analoges, einen analogen und einmal einen digitalen Arbeitsplatz hat, dass er erst viel mit College-Blog und mit Stift und Papier arbeitet und dann erst ans Eingemachte geht am Laptop. so. Also das ist zum Beispiel eine coole, interessante... Sicht der Dinge. Ähm, ich persönlich zum Beispiel muss ehrlich sagen, ich komme auch nicht drauf klar, irgendwas am Laptop abzutippen, wenn dann, dann mache ich mir Notizen mit der Hand, weil das auch ja. für mich selbst persönlich auch besser im Gedächtnis bleibt und weil es halt äh, auch mich so äh, kreativ auch nicht so einschränkt. Weißt? Ich kann da meine Notizen machen ohne Ende, kritzeln, dr drumrum streichen, unterstreichen. Da, da bin ich viel flexibler, als wenn ich jetzt am Laptop irgendeinen Text abtippe ja das ist vor allem wenn man das wenn man das jetzt abstrahiert auf die Arbeit
0: die die wir machen zum Beispiel das mit dem mit dem Power mit dem Mindmap mache ich auch am Blog. Mhm. also weißt du, so ja. das ist ja auch einfach so du kannst das 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 reinschreiben ich glaube ich weiß nicht wer wer wirklich von Anfang an runterschreibt und das wirklich so spricht auf der Bühne wie er es geschrieben hat vorher äh, Chapeau an der Stelle ich kann das auch mhm. nicht ähm, ich, ich bastel auch lieber mit den Elementen. Dann habe ich die Elemente irgendwie, das ist das Segment, das ist das und dann tausche ich die ja. aus. Das ist wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Kastensystem, kann ja. man fast sagen. Weil du ja deine Dramaturgie auch irgendwo hin aufbauen musst. Du musst die ja in einem 10, 15, 20 Minuten Zeit anders aufbauen als in einem Dreiviertelstunde-Stunde-Set. Ja. Also ähm, weil man dann die, die wirklich sa harten Sachen, die mit Inhalt eher ans Ende setzt, mhm. als irgendwo am Anfang, ne? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wann, wann hoffst du oder wann deine Deine, deine Prognose, wann es wann äh, nach
1: einigermaßen nach Corona wieder normal abläuft, was glaubst du? Ich würde hoffen, jetzt wirklich so nach der Sommerpause, mein Lieber. Also, dass jetzt am äh, im September, spätestens im Oktober wieder weitergeht, weil äh, ich glaube auch, äh, dass diese Ruhephase oder diese Pause, sage ich mal, die gezwungenermaßen stattfand, gar nicht mal so verkehrt war. Also ich glaube, das hat auch seine guten Seiten, ähm, dadurch, dass man sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen konnte und das fördert ja auch nochmal die Kreativität. Also du denkst mehr nach, du hast viel mehr Zeit, um ähm, über bestimmte Dinge nachzudenken und so und äh, hat auch seine guten Seiten, aber ich würde mich schon freuen, wenn es jetzt wirklich so bald wieder losgehen würde so und das wäre auch okay, wenn es jetzt noch zwei, drei Monate dauert, aber spätestens so Se September, Oktober wäre schon geil, also wenn sich das jetzt bis zum Ende des Jahres oder sogar noch bis ins nächste Jahr zieht, dann sieht es auch kritisch aus, weil ich glaube auch, egal wie äh, abgehärtet du bist, dass irgendwann auch der Punkt kommt, so wo du einfach keinen Bock mehr drauf hast zu warten, also du kannst ja, Künstler hin oder her, ist ja nicht so, dass wir jetzt auch, ähm, so Top-Verdiener sind in diesem Genre, dass du sagen kannst, ja, ich kann mir das auch jetzt leisten. So, heißt, irgendwann musst du ja auch gucken, wo du bleibst. Und äh, wenn das so weitergeht, äh, wird es halt für viele Künstler sehr schwer sein, dann noch weiter der Kunst nachgehen zu können, aufgrund der Tatsache, dass wir einfach leider nichts verdienen. So. Ja, wir sind halt kein Helge Schneider. Kann man auch so sehen, ja. <lacht> also ich meine, ja, äh. ein Helge Schneider ist auch ein krasser, bedeutsamer Künstler, keine Frage so, aber er hat es ja deutlich leichter finanziell als wir, weißt du, wir leben ja letztendlich ja, von der Kohle, ja die zur Hand kommt so und am Ende des Tages, beziehungsweise in diesem Fall, am Ende des Monats müssen wir gucken, wo wir bleiben, so. Ja, so ist das, Tobi. Ciao, ja. Tschüss.
0: Ich danke dir für dieses äh, einstündige Gespr Gespräch. Ich danke
1: dir, mein Freund. Ich wollte dich sowieso fragen, äh, ob du noch irgendwie Fragen hast oder so, weil wir jetzt die Stunde auch äh, schon geknackt haben. Ist das in der Regel immer so, dass du so eine Stunde dann raushaust oder hältst du dich immer an bestimmte Zeiten? Also bei uns ist es immer so, dass wir mit also, Falk möglichst 45 Minuten voll machen wollen. Danach versuchen wir zu cutten. Manchmal geht es in fast eine Stunde rüber.
0: Also Stunde finde ich okay. Okay,
1: sehr gut. Perfekt.
0: So, also ich war jetzt mit Thomas Kornmeier letztens eine Stunde 22, yeah. plus minus, wenn man da jetzt als Ende und Anfang nochmal ein bisschen schneidet, was äh, bla bla war, mm. dann sind vielleicht eine Stunde 17 oder eine ein, ein, 18. das ist noch okay yeah. so, aber ich will nicht unbedingt, ich will nicht zu lang, weil ich selber weiß, ich bin der Konsument, ich weiß da selber, was ich mir zumute, weil ja, ja, ich auch was anderen zumuten kann, ähm, und so eine Stunde finde ich okay. Finde ich sehr so. gut, okay. Stunde ist. Perfekt. Äh, deswegen, also, liebe Leute, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Gespräch mit Zertatschmutlu. Äh, wenn ihr mehr von Zertatsch sehen und hören wollt, einfach mal äh, den Podcast Schwartlappen oder zertatschmutlu.de.
1: Genau, oder auf Instagram, ja. Zertatschmutlu, alles klein und zusammengeschrieben, oder auch auf Facebook, Zertatschmutlu, obwohl Facebook äh, noch zu erwähnen in der heutigen Zeit ist schon fast unnötig. Aber wie gesagt, folgt mir auf ja, Instagram, genau. ich würde mich auf jeden Fall freuen. Uh, und hört uh, den Podcast Schwartlappen. Würde ich mich auch freuen. Genau. So.
0: Und wenn ihr, wenn ihr einen anderen Podcast hören wollt, wo äh,
1: Zertatz äh, auch dabei ist, dann ist es dieser. Genau. <lacht> jetzt wirst du erstmal drei, drei Jahre nochmal über die Folge hier schwärmen, genauso wie du es davor gemacht hattest. Ey, die eine Folge ist, ja, dass die wir aufgezeichnet haben, die war cool, die war cool. Aber ich glaube, es war heute sogar entspannter, Tobi, weil wir ja jetzt auch. Jeder von sich zu Hause aus, weißt du, ganz entspannt. Die Touris sind nicht unterwegs, so es ist äh, nicht so laut, weißt du, jeder ist äh, auf dem Podcast fixiert, ist, glaube ich, viel angenehmer diesmal gewesen. Vom Ablauf her. Freut mich, vielen Hat Dank. auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Äh, ja, ich habe zu danken, dass du da warst. Auf jeden Fall Reto. immer noch. Ich äh, fand das jetzt sehr angenehm. Und äh, hoffe, ihr bleibt dann bei, entweder hier oder bei Schwarzlappen oder bei chat -Touch Und äh, einen schönen Abend oder schönen Tag noch. Ciao. Peace.